0: 这个故事的名字叫做《小偷》，作者龙棉和。他是一个小偷，以前混迹于城东的火车站和附近的公交车上，现在专攻入室盗窃。这入室行窃的风险很大呀，但是这也是不得已的办法，因为时代在发展，现在人们出门很少带钱包，都是电子支付的。身上唯一值钱的玩意儿就是手机了，而偷了手机也偷不到手机账号里的钱，这别人小手一滑，账号就冻结了，最后只能把偷来的手机低价卖到黑市，收成是惨不忍睹的。但是这入室行窃仍旧有利可图，首饰、现金、电脑什么的，运气好的还能抱走两件古董字画呢。这种买卖风险确实很高，不论是在现场留下痕迹，还是无处不在的街道监控，都很让人头疼。所以他一般会挑选一些地处偏僻、没有监控住宅区的地方下手。就比方说，他现在所处的这片小区，目标就是眼前这栋住宅楼的二楼二零幺。房主是个二十多岁的女人，姿色还不错，外地人。这房子应该是租的。她每天早上七点准时出门，晚上八点左右才回来，非常有规律。这不得不说是一个完美的下手对象。这些就是蹲点整整一周所得出的结论。他是一个非常有耐心的贼，在准备工作上多花了几天。最少能在耗子里头少蹲几年，这是带他入行的师傅常常挂在嘴边的一句话，他深以为然。而且不知为何，最近的风头有些紧，大街上的巡逻便衣都多了不少，由不得他不小心。也可能是哪位同行干了一笔大买卖吧，他有些羡慕的想到。他也想过干笔大的，但怎奈何自己是光棍一个。连个帮手都没有，所以每次的收入也只够在牌桌上玩两天的。想到这儿，他咬了咬牙。昨晚整整一个通宵，自己已经把身上最后的钱都给输光了。机不可失，不能再等了。站在不远处的一棵树下，他目送着女人下楼离开校区。沉住气，又等了半个小时左右。终于确认这个女人没有忘记带东西要折返回来的意思之后，他背着包，装作若无其事的样子，漫步走进楼中，来到二楼的二零幺门前。环顾四周之后，他以极快的速度套上手套，戴起面罩，掏出开锁工具，打开门就进去了，然后转身，将房门轻轻的合上。哎呀，一切顺利。室内空间不大，窗帘是合上的，屋子里有些昏暗。他平复了一下呼吸，摸索着打开了灯。客厅的装修很不错，天花板中间挂着一盏吊灯，下面是洁白的大理石桌子。橱柜上放着不少一看就知道价值不菲的工艺品和红酒。他满意的点了点头，这屋子果然不像从外头看的那般简陋啊！要知道，他可不是随随便便就会挑选客户的。他看那个女人的穿着打扮就知道，这人呢，不是来这边城市上班的富二代，就是被哪个老总包养的小蜜。再次确认自己除了眼睛之外就没有暴露在空气当中的身体部位之后。他并没有急于展开工作，而是走进阳台，玩味的摘下晾在阳台上的一只粉红色胸罩，捧在鼻子前面，深深的闻了一口。一股淡淡的洗衣液味道混合着女人的体香，隔着口罩刺激着他的嗅觉神经。他打了个机灵，浑身的骨头都酥了。是的。他是有些特殊爱好。这几天蹲点的时候，这件宝贝不时的晃悠在他眼前，早已经被他列为必须到手的战利品。将内衣爱惜的把玩了一番，他强忍着下体的反应跟当场来一发手枪的冲动，将其收进背包，转身走进卧室当中。因为这卧室里头啊，一般是存放。珍贵物品的地方，特别是对于女孩子来说。这几年自己作案也有几十起了，但二十多岁的姑娘闺房，他还是头一回进。他的双手和双腿不自觉的微微抽搐着，不光是因为紧张，还有些稍稍的兴奋呢。卧室的装潢整体呈粉色调，布置很简单。一张大床，边上是床头柜，跟靠墙的超大衣柜，再有就是另一角的梳妆台，上面摆放着不少瓶瓶罐罐，还有一把，哎，螺丝刀。他有些诧异的看了一眼，在那把众多化妆品的映衬之下，分外惹眼的螺丝刀。不过很快他就把视线。转向了梳妆台的抽屉，那里应该就是存放首饰的地方了，说不定能发一笔。到底能与不能，就得看这里头有没有货了。他眼里冒着光，走了过去，正想伸手打开抽屉，他猛然回过头来，有动静，是上楼的脚步声。伸出去的手仿佛是中了定身术一般停了下来，他屏住呼吸，凝神听着门外的动静，心中祈祷啊，哎呀，千万千万别是方叔回来了。这边我住 201， 门外传来年轻女子清脆的声音，然后就是钥匙打开门的机械转动声。我操！他发出无声的哀嚎。俗话说：“常在河边走，哪有不湿鞋？”这种倒霉的事情，怎么就被自己给碰上了呢？他来不及抱怨老天爷，按照事先演练过的方案，四处寻找可以藏身的地方。环视整个卧室之后，他轻手轻脚的走到大衣柜前，拉开柜门，躲入其中了。衣柜当中一片黑暗。他尽力将身子藏入深处，让悬挂在柜子里的一件件衣服把自己掩盖起来。小雅，你随便坐，我去泡茶。不用了，我在火车上喝了好几杯水了。来，快来领我参观一下，我们最可爱的宁儿在这边的暖心小窝是怎么样的？嗨，哪里是什么暖心小窝，就是临时住一住，搬进来的时候就这样。没怎么布置。话说回来，你怎么想起来到我这边来找我玩啊？无聊呗。你不知道读研碰上不管事的导师得有多闲。哦，这是两个女人。屏息听着客厅当中两个年轻女子的对话，他有些无奈。看来呀、啊，今天是这个房主的老朋友来看他了，正好让自己碰到。也算是时运不济。不过有个好消息，就是外面似乎只有两个年轻的女人。实在不行的话，自己还可以。他定了定神，稍微活动了一下僵硬的脖子。在黑暗之中，他总能很快的镇定下来，因为黑暗就是他的主场。喏，这边就是厨房和客厅了。那里呢是卧室和杂物间，再往里走就是阳台了。哎，名为宁儿的女子话语突然顿住，她的心也提到了嗓子眼这阳台上本该亮着一件粉红色胸罩，现在这胸罩却躺在她的背包里。黑暗之中，她的额头冒出细密的汗珠。他感觉自己像是一只被困在笼子里待宰的野兽。冲出去这三个字，不停的在他脑海当中回荡着。怎么了？另一个叫小雅的女孩子问道。没什么，我记得昨天好像把脏衣服都洗了的，怎么？宁儿的声音重新响起。好吧，看来我漏洗了一件内衣，回头再去找找看吧。你呀，一点都没变，还是这么大大咧咧的。我哪有啊？大大咧咧的，明明是你，你这个随便的女人。什么？你敢说我是随便的女人？看来你忘记当年谁是寝室的老大了。仔细听着外面传来的嬉笑打骂声，他长呼一口气，不敢动手，只能眨眨眼睛，让汗珠流开，不至于糊了眼。还好没惊动这两个人，要是他们发觉不对劲，警觉起来，那么自己就丧失先机了。可就在这个时候，砰的一声，卧室的门突然被撞开了。猝不及防之下，他头皮一麻，就要抱起。你看我洪荒之力！随着重物倒在床上的声音，跟小雅的娇嗔大喊。他又硬生生的止住了动作，你轻点儿，我的床可受不了你这么折腾。被撞倒在床上的宁儿抱怨道：“哟，这里就是你的卧室吗？看起来还不错呀。”大获全胜的小雅环顾四周，说道：“对了，你在路上说你们这儿最近有一件大事发生，是什么呀？”没有人回答这句问话。宁儿。你说话呀，你怎么了？脸色这么白，是不是我撞疼你了？啊，没事，我只是觉得我肚子有点疼，阑尾炎好像又复发了。女儿的声音传了过来，中间夹带着一丝颤抖，貌似疼得不轻。怎么又犯了？那怎么办呢？你受得了吗？家里有没有备药啊？萧雅有些慌了。大学四年一直让你去把阑尾割了，你偏要拖，这这不是活受罪吗？哎呀，我我越来越疼了，不行，小雅，你能送我去医院吗？宁儿的声音变得急促起来，显然是疼的厉害。好，我扶你，咱们现在就去。一阵响动之后，屋外传来关门声，两个女孩匆匆的离开了。衣柜之中，他如释重负的叹了口气。没想到自己被这阑尾炎给救了。哎呀，这短短的十几分钟，感觉比坐过山车还有刺激百倍以上呢。楼下，出门前换上了运动鞋，脸色惨白的宁儿不顾一脸疑惑的小雅他提出的问题，拉着他健步如飞的奔跑着。丝毫没有一点疼痛的样子，直到他们跑到一条车水马龙的大街之上，宁儿才松开小雅的手。两个人在路旁俯身，双手撑住膝盖，气喘吁吁。“你怎么回事？你你不是肚子疼吗？怎么还拉着我跑呢？我我这高跟鞋都快跑掉了。”小雅喘着气，怒气冲冲的发问。你刚刚不是问我，我们这里最近发生什么大事了吗？阳光下的宁儿脸色仍旧毫无血色，他没有回答小雅的问题，直视着她，沉声说道：“最近呢，市区里出现了一个连环杀人犯，两周的时间已经作案数起了。他喜欢潜入别人家中杀人，因为每一个被害者都是被一把螺丝刀。”从下巴贯穿头部致死的，所以他也被称为螺丝刀杀手。宁儿用恐惧的声音说：“刚才，刚才咱们进入卧室的时候，我看到我的梳妆台上摆放着一把螺丝刀呢。那绝对不是我的。”他几乎是尖叫着说的。而屋内黑暗之中。他仔细的听着，门外的脚步声越来越远，看来那两个女孩是彻底离开了。不对呀、啊，不对呀、啊！等到外界的声音彻底消失的时候，四周一片静寂之时，他好像听到了轻微的呼吸声，那不是他自己的呼吸声。他屏住呼吸，辨别着这呼吸声是从何处传来的，就在身后啊，就在这黑暗的衣柜里。他的瞳孔瞬间放大，但是为时已晚。一双手从他的背后黑暗之中伸出来，用一根扭曲的铁丝狠狠的缠住了他的脖子。不好意思啊，我的螺丝刀落在外头了。只能用衣架来代劳了。铁丝缓缓的绞入肌肉内，可能会有点疼，<笑>不过忍一忍就好了。这是他失去意识之前听到的最后一句话。好了，小偷的故事演播完毕。作者龙眠河由大开为您演播，感谢。